0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live. Unser heutiger Gast ist Andreas Nau von EasySoft. Ich habe ihn kennengelernt über Kerstin Friedrich von GoGreat, weil die Kerstin mir gesagt hat, dass Andreas GoGreat eingeführt hat. Er hat in seinem Unternehmen GoGreat Ende 2015, Anfang 2016 eingeführt und spielt es heute weiter fleißig. Andreas ist Unternehmer seit den 90er Jahren, und hatte mit dem Unternehmen im Jahr 2008 einen Schiefstand und stand kurz vor der Insolvenz. Wie er aber das ganze Ruder herumgerissen hat mit seinen Kollegen zusammen, welche Auswirkungen das Ganze auf seine Persönlichkeit, seine Ehe und seine Kinder hatte, erzählt er uns jetzt gleich. Und deswegen heiße ihn mit mir jetzt mal herzlich willkommen. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Alexander. Freut mich, dass ich heute mit dir äh, mich austauschen darf. Ja, freut mich auch sehr. Schön, dass du da bist und schon mal danke für deine, deine Bereitschaft, hier deine Erkenntnisse mitzuteilen. Andreas, äh, gib uns mal ein bisschen von der Bühne des Unternehmertums, deines Unternehmertums äh, Bild, lüfte mal den Vorhang. Wie hat sich dein Unternehmertum in den 90er Jahren entwickelt? Was ist da äh, bis 2008 so passiert?
1: Ja, hallo zusammen, das mache ich gerne. vierundneunzig ähm, begann ich mit meinem Unternehmen und zwar bin ich eigentlich so hereingerutscht. Ich habe ursprünglich in einem Unternehmen gearbeitet und war für die Fortbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter zuständig. Das war damals noch richtig Handarbeit, Software gab es nicht und ich dachte, das muss irgendwie einfacher gehen und habe eine Software geschrieben, mit der ich quasi die Fortbildungen organisieren konnte. Also alle Dozenten, alle Räume, alle notwendigen Mitarbeiter und wer hat dann wann welche Fortbildung gehabt und muss welche machen. Also von A bis Z von der Fortbildungsverwaltung. Das haben andere mitbekommen, haben sich bei mir angeschaut und haben gesagt, oh, das wollen wir auch. Und das war dann der Start in das Unternehmen oder in den Gedanken. Mensch, kann ich das? Wäre das eine Möglichkeit? Ich bin kein Informatiker und hatte damals einen Freund, mit dem ich gemeinsam Musik gemacht habe und ähm, der hat das mitbekommen, war Informatiker und wir haben beschlossen, okay, wir tun uns zusammen. er entwickelt die Software weiter, macht aus dem, was ich gebastelt habe, was Vernünftiges. Und ich bin so der Praktiker, ich gehe raus in Vertrieb und schul die Software etc. So haben wir einen guten Start hinbekommen, haben unheimlich viel Einsatz gebracht. Immer wieder reinvestiert die Einnahmen, die wir hatten, so wenig wie möglich für uns selbst aus der Firma herausgenommen, weil wir gesagt haben, es muss weitergehen. Und sind Stück für Stück gewachsen. Es ging auch gut weiter. Es kamen weitere Kollegen hinzu. Wir haben irgendwann die GmbH gegründet. Ähm, und und irgendwann dann zu so 2007 ging plötzlich nichts mehr weiter. Wir waren damals 14 Mitarbeiter. Ähm, und alles stagnierte und und das Team wurde immer unzufriedener. Und es gab Streitigkeiten und Kunden beschwerten sich, Kunden nahmen Aufträge zurück. Und ich dachte oder wir dachten, was ist denn jetzt hier los, was geht hier schief? Und haben 2007 schon versucht, verschiedene Dinge zu drehen. Es hat aber Anfang 2008 dann geführt, dass wir kurz vor der Insolvenz standen. Das heißt, erstes hm. Quartal keine Aufträge. Okay. und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns gesagt haben, wir treffen uns am 30. März 2008, setzen uns zusammen, wir drei Geschäftsführer, also ich habe quasi noch ein weiterer Geschäftsführer kam dazu, wir leiden zu dritt die GmbH ähm, und jeder hat die Aufgabe, vor dem Meeting sich nochmal Gedanken zu machen, was können wir drehen, an welchen Rädchen können wir jetzt schrauben. Ähm, und ich saß am, am Sonntag, das war der Tag vor dem Meeting in meinem Wohnzimmer, ähm, hatte einen weißen Block vor mir, Papier, Glas Rotwein ähm, und überlegte. Und ich kam auf gar nichts. Mir kam nichts mehr. Und je mehr ich mir Gedanken machte über die Situation, umso schlimmer Wurde es in meinem Kopf und ich nippte an dem Rotweinglas und plötzlich überkam es mich und ich warf das Glas gegen die Wohnzimmerwand und es zerschallte und der Rotwein floss die weiße Wand herunter. Und in dem Moment erschrak ich, ich erschrak komplett und dachte: Boah, das bin nicht ich. Sag mal, wo bist denn du gelandet? Das, das darf doch nicht wahr sein und in dem moment kam meine frau rein die hat es natürlich gehört hat gedacht was ist denn da los kam zu mir ich ich war was ich selten bin tränen überflossen nahm mich in den arm und wir redeten ein paar stunden gemeinsam und und war dann klar äh, ich steige aus das war's das ganze macht für mich keinen sinn mehr und ich gehe wieder irgendeiner normalen Arbeit hinterher. Und meine Frau wird ihren Aufstocken. Sie hat damals Teilzeit gearbeitet. Irgendwie kommen wir doch. Also war am nächsten Morgen das Geschäftsführermeeting. Und ich saß mit meinen Kollegen zusammen und habe gesagt: Kollegen, ich mache es kurz. Ich steige aus. Das war's. Punkt. Und dann war ich mal Ruhe im Raum. Und dann erstes Räuspern und erste Dinge, die wir angesprochen haben und äh, da waren Dinge dabei, die hätten wir vielleicht schon viel, viel früher ansprechen können. Aber wir sind einfach immer darüber hinweggegangen, weil man in der täglichen Geschäftigkeit einfach dem nachgeht. Wir sind dann raus in den Wald, einfach Ortswechsel und stundenlang noch äh, gegangen und haben uns ganz in Ruhe ausgetauscht. Und am Ende vom Tag haben mich meine Kollegen soweit und haben gesagt, gäbe uns noch sechs Wochen eine Chance. Nur sechs Wochen. Lass uns an dem und dem einfach nur mal überlegen, ob wir da nicht weiterkommen. Und weil ich, ja, meine Kollegen nicht so im Stich lassen wollte, sagte ich zu, okay, sechs Wochen. Ich glaubte in dem Moment nicht wirklich eine Lösung, ähm, aber ich dachte, okay, so kann ich langsam dann auch meinen Abschied voll vorbereiten, ist vielleicht auch sinnvoll. Und und Andreas, ganz kurz, wie, wie war das, ja. als
0: du damals ins Büro gekommen bist zu dem Meeting? Du hast ja eigentlich beschlossen gehabt, dass der Entschluss stand ja zu dem Zeitpunkt für dich fest, du gehst. Also war das felsenfest. dann so, dass du gesagt hast, äh, eigentlich wenn du heute Abend aus dem Büro
1: rausgehst, das war's oder war es? für dich. Ja, felsenfest und wirklich, ich habe schon einen Karton im Büro gehabt, wo ich dachte, da tue ich nachher ein paar Sachen rein. Und ich werde heute zum letzten Mal die Türe dieses Büros schließen und mich endgültig verabschieden. Also so richtig ähm, filmreif. Ja, richtig. Auch, auch mit meiner Frau war alles geklärt. Das heißt, wo mich meine Kollegen überredet hatten, habe ich gedacht, Mensch, wie, wie bringe ich das jetzt meiner Frau bei? Weil auch sie war klar, für sie war klar, okay, jetzt Schnitt Ende aus.
0: Okay. Genau. Also zu dem Zeitpunkt war es jetzt so, deine Kollegen haben dich überredet, aber es war immer noch keine Lösung in Sicht. Richtig. Zeitfenster jetzt sechs Wochen,
1: was ist passiert? Genau. genau. Ähm, wir haben dann zwei Wochen später eine Messe in Aussicht gehabt, die Personal 2008 in Stuttgart und, ähm, die Messe war sinnlos, weil das Produkt, das wir da vorstellen wollten, das Pro Produkt, das wir auch promotet haben mit irre Marketing-Aktionen, äh, das gab's nicht. Das hat die Entwicklung <lacht> okay. komplett ins Sand gesetzt. Und um vielleicht das Drastische mal zu zeigen, in, mit den Entwicklungsleuten haben wir gesprochen, Mensch, ihr habt doch vielleicht irgendwas, was wir zeigen können, oder irgendwie ein Beta oder ein Demo oder sonst Nein, es gab gar nichts, gar nichts Verwertbares. Es ist für mich halt, ich ich schüttel den Kopf, wie wie kann man eigentlich so weit kommen, aber es war bei uns so. Ähm, und äh, wir wollten die Messe absagen, haben aber äh, dann der Veranstalter hat gesagt, ähm, ihr könnt absagen, aber ihr bekommt kein Geld zurück. Und wie der Schwabe so ist, zahlt ist zahlt, <lacht> sagt er, okay, dann gehen wir eben trotzdem hin. Und ich bin mit einem meiner Geschäftsführerkollegen, dem Friedherrn, dann dorthin gegangen. Und wir haben gesagt, dann nehmen wir unsere Cappuccino-Maschine mit und bieten den Leuten dann wenigstens ein Cappuccino an und vielleicht können wir auch unser altes Produkt irgendwie noch an den Mann bringen. Mhm. Ja, so war ich auf der Messe und gegenüber uns stellte an dem Tag oder an den Tagen der Gabal Verlag aus. Und er promotete ein Buch ganz groß, ganz neu. In Rot sah ich die ganze Palette gegenüber. Und das Buch hatte den Titel Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ich dachte, was für ein Schwachsinnstitel. Und mit dem Thema habe ich sowieso abgeschlossen. Ähm, ich habe damit nichts anfangen können. Aber ich saß den ganzen Tag und die ganzen Tage, und am Ende der kompletten Messe kam die Standleitung vom Gabal-Verlag zu uns und hat gesagt: Vielen Dank für die vielen Cappuccinos. Also, wir haben die auch mit Cappuccino versorgt. Ähm, und ihr habt ein Buch frei. <lacht> und dann sagte ich: Okay, dann gebt mir halt das komische Buch da, das rote mit dem komischen Titel. Ähm, Heute. Heut lache ich immer wieder drüber, wie, wie mir es förmlich aufgedrängt wurde. <lacht> ja. Und ich habe das Buch also dann mitgenommen, <lacht> nicht überzeugt, und habe aber lustlos abends wieder in meinem Wohnzimmer einfach mal geblättert drin.
0: Das Buch und ist das von Stefan Merat, oder?
1: Genau, von Stefan Merat,
0: der Weg zum dann, erfolgreichen Unternehmen. Dann packe ich das gleich noch in die Shownotes mit rein. Ja, ja, alles klar.
1: Hat auch eine dringende Empfehlung von mir. Okay. Ja. Ich blätterte. Okay. Und meine Augen blieb, blieben kleben und ich las und las und die haben einen Notizblock geholt. Der gleiche, der vorher noch weiß war, ein paar Wochen vorher. Und ich schrieb auf und schrieb auf und schrieb auf und las noch bis nachts um drei äh, fast das ganze Buch durch. Dann war ich wirklich zu müde, äh, habe mich ins Bett gelegt, habe aber auch nicht wirklich geschlafen, sondern war so aufgeregt, weil mir ganz viele Ideen kamen, weil mir ganz viel klar wurde, und gleich am nächsten Morgen habe ich meinen Kollegen angerufen. Hey, Kollegen, wir müssen uns dringend treffen. ich habt folgende Vorschläge. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Und meine Kollegen haben gesagt, wir wissen zwar jetzt nicht, was mit dir passiert ist, aber es ist so gefällst du uns schon wesentlich besser als vor zwei Wochen. Und sie kamen und wir sprachen einige Punkte durch. Genau. Da in der Folge war dann für mich klar, ich muss unbedingt zu so einem Seminar, das, äh, der Stefan hat ein gleichnamiges Seminar angeboten am Starnberger See. Es ähm, ging damals zwei Tage und ich ich war so einfach berührt von dem Ganzen. Ich sagte, ey, jetzt muss ich ganze Sache machen. Hier waren jetzt meine Kollegen noch kritisch. Die haben gesagt, ja, geh ruhig zu dem Seminar, aber zahl erstmal das Ganze selbst. Und wenn es am Ende des Jahres etwas gebracht hat, dann können wir es ja wieder mit übernehmen. Mhm. Das hat für mich gepasst, weil ich in dem Moment völlig neuen ausblickte
0: Also du warst sogar bereit, dein persönliches, deine persönlichen finanziellen Mittel einzusetzen, um jetzt das Ruder rumzureißen?
1: Richtig, richtig. Und was war dann in dem Buch so entscheidend, was so vieles verändert hat? Aha, da gab es verschiedene Punkte. Der erste Punkt, der für mich wichtig war, wir haben uns gar nicht bewusst gemacht, für welche Werte wollen wir stehen. Was sind unsere Grundmotive? Was bringt uns in Bewegung? Was ist uns wichtig? Wie wollen wir oder ich als Mensch erlebt werden? Wie will ich als Mensch sein? Und wie wollen wir als Unternehmen, als Firma erlebt werden und sein als Unternehmen? Ähm, das gab so viele neue Einblicke und wir haben die Do's und downs definiert. Wir haben gesagt, es gibt ab jetzt in unserem Unternehmen liefen Dinge, zu denen kann ich einfach nicht stehen. Einfach nein. Und wir haben aber nie nein gesagt. Wir sind immer darüber hinausgegangen. Und das war der ganz erste wichtige Punkt. Und der nächste Punkt ist, eine Vision zu entwickeln sowohl für mich privat als auch für mein Unternehmen, 30 Jahre nach vorne zu schauen und sich nach vorne gedanklich zu versetzen und die Fragen zu stellen, was für einen Sinn soll es gemacht haben, dass es mein Unternehmen gab? Was für einen Sinn soll es gemacht haben, dass ich, Andreas, in dieses Unternehmen oder in meine Arbeit investiert habe? Und das kann ich nur jedem nahelegen, sich da Gedanken zu machen. Das sind so ein paar Schritte notwendig, Meditationen etc. Aber es lohnt sich die Arbeit zu machen und vor allem die die Zeit zu nehmen. Ich habe plötzlich ein Bild bekommen. Ähm, mir wurde plötzlich so vieles klar. Ähm, und dann der nächste wichtige Punkt ist dann die 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 Lebensplanung in den sieben Lebensbereichen, wie, wie Stefan hat sie auch definiert. Und ich nenne das aber inzwischen meine traumziel ziel wunsch mind map Also, das heißt, okay. es geht nicht nur um Ziele. Man darf hier auch träumen und Wünsche aufschreiben. Dinge. Wirklich, wenn ich 30 Jahre nach vorne schaue, was möchte ich erlebt haben? Ähm, was ist mir wichtig? Was sind die Geschichte? Vielleicht kennt ihr Julia Engelmann und ihren Podcast. Some day will be old baby. Ähm, eines Tages werden wir alt sein und all diese Geschichten erzählen, die wir hätten erleben können. Und die Geschichten werden traurige Konjunktive sein. Fast hätten wir mal und so weiter. Okay. Und wir haben beschlossen, wir wollen keine traurigen Konjunktive erzählen. Einmal hätten wir beinahe einen Marathon gelaufen oder fast hätte ich auch mal zehn Kilo abgenommen. oder so. Sondern wir wollen uns Geschichten erzählen, was wir wirklich erlebt haben. Und, und dankbar gemeinsam, und da bringe ich jetzt meine Frau mit rein, gemeinsam darauf zurückblicken. Also das ist das Nächste. Wenn einem Werte klar sind, die Visionen klar sind, dann zu schauen, zu träumen, zu wünschen, so eine Traumziel-Wunsch-Mindmap machen in den sieben Lebensbereichen. Lass uns und ganz vielleicht, kurz,
0: äh, ja? Andreas, noch darauf eingehen, als du in dem Seminar dann warst ähm, und diese Visionsmeditation oder diese Übung dort äh, gemacht hast, hat sich das nur aufs Unternehmen bezogen oder war das auch Privatleben? Du hast gerade schon etwas von Privatleben dann oder Lebensvision erzählt. Wie hat sich denn... Diese Meditation, also was war die Übung? Was hat man sich da vorgestellt?
1: Ja. ja, es ist ein gesamtes Bild. Das heißt, wir sind 30 Jahre älter. Wenn ich von heute jetzt ausgehe, wäre ich dann 81. Und ich erlebe meinen Tag, wenn ich 30 Jahre älter bin. Das heißt, ich stehe auf, ich gehe in meine Küche, ich mache mir einen Kaffee. Ähm, wer, Wo bin ich? Wie sieht die Küche aus? Ist es noch das Haus, wo ich heute wohne oder die Wohnung? Oder bin ich völlig woanders? Ähm, ist meine Frau da? Ja, natürlich ist meine Frau da. Und wir trinken gemeinsam Kaffee. Und dann denke ich, ah, das ist ja also wichtig. Dann investiert dich auch darin. Mhm. Nächstes Ding, sind deine Kinder da? Nö, die sind alle nicht da. Die, die sind inzwischen ja alle auch 40, 50 Jahre alt und sind verheiratet und haben Kinder. Und dann denke ich wieder, ah, das ist ja also wichtig, dass deine Kinder sich auch Familie haben werden und dort glücklich sein werden. Und dann muss, kann man sich die Frage stellen, und was tust du heute dazu, wenn dir sowas wichtig ist, dass es auch dahin kommt? Und dann geht's weiter, du fährst zu deiner Arbeitsstelle, zu deinem Büro, zu deinem Unternehmen, was es auch immer ist. Äh, wo führst du da hin und was siehst du dort? Äh, wie sind die Leute? Was ist für eine Stimmung? Was sind für Emotionen? Wie ist das Gebäude? Ähm, ist es noch an gleichen Stelle oder ist es vielleicht wo ganz woanders? Oder gehörte inzwischen das ganze Areal, wo du damals begonnen hast, äh, in einem Schuppen etwas zu entwickeln? Und so weiter. Mhm. Dann stellt sich das einfach bildlich vor. Und nach der Meditation, bis, bis Abend ist, man geht zu Freunden, man geht in einen Verein, man äh, alles Mögliche, was den entsprechenden ähm, dann interessiert. Und es kommen dann in dieser Phase kommen einem Dinge, die einem wichtig sind und es lohnt sich darüber nachzudenken. Äh, es lohnt sich so eine Meditation durchzugehen und dann, wenn die Meditation rum ist, dann aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Das darf bruchstückhaft sein, das darf falsch formuliert sein, um das geht's nicht, sondern wirklich Notizen, Notizen, Notizen machen. Ich pack jetzt immer mal wieder meine, meine Meditationsaufschreibe von damals 2008, vom Mai 2008 am Sternberger See aus. Und, und, und wenn ich die lese, dann bekomme ich Gänsehaut. Das ist phänomenal. Warum? Weil so viel inzwischen Realität geworden ist und ich bei so vielem auf dem richtigen Weg bin ähm, und das ist super. Vielleicht kann ich an der Stelle kurz noch einfließen lassen, 2008 ähm, wir standen im Mai wo ich die Vision geschrieben habe Werte, Ziele in den sieben Lebensbereich immer noch vor der Insolvenz. Wir haben keinen Auftrag mehr, nichts und die Bank hat alle Augen zugedrückt. Okay. Äh, sonst wäre es schon soweit gewesen. Wir haben das Jahr 2008 mit Abstand das beste Jahr seit Easysoft Bestehen abgeschlossen. Mit wow. 30% Umsatzwachstum und Gewinn. Wir haben weitere Mitarbeiter schon eingestellt. Ähm, einfach um das zu sagen. Wir seither, um auch das zu sagen, wir wachsen weiterhin jährlich um die 20 Prozent. Wir sind inzwischen 60 Mitarbeiter und wir haben aktuell ein neues Gebäude bezogen, wo für 100 Mitarbeiter Platz ist. Einfach um mal die Veränderung zu zeigen. Und was ist passiert? Das ist das Spannende. Wir In 2008, ich habe keinen Lottogewinn gemacht. Es kam keine sondern anderen Ereignisse wie ein Superauftrag oder irgend sowas. Nein, das, was passiert ist, ist das, dass ich mir klar gemacht habe, was ist mir wichtig, für was möchte ich stehen und was ist meine Vision für meine Zukunft, sowohl für mich privat als auch fürs Unternehmen. Und das wer habt auch
0: bearbeitet oder ist euch klar geworden?
1: Ja, ja haben wir auch bearbeitet. Ähm, das halte ich für ganz wichtig. Ähm, übrigens, ich habe irgendwann ich mache immer wieder so Visions- und Dream Day Seminare, wo ich auch die Inhalte bringe, die ich jetzt schildere. Ähm, da hat mir danach mal jemand empfohlen ein Buch, das heißt Burnout Prävention. Ja, ich dachte, das nee, ist ja ein komischer Titel. Also mhm. äh, gefällt mir nicht. Ich habe aber das Buch tatsächlich gekauft und ich fand es komplett spannend, was da drin stand. Von einem Doktor geschrieben, der äh, sagt an einer Stelle, wenn wir unsere Werte nicht leben, dann ist das der Boden für Burnout. Okay. Und viele Menschen, ob sie Unternehmer sind oder sonst irgendwo im Beruf stehen, machen Dinge, für die sie eigentlich gar nicht stehen und merken das nicht. Und das fand ich fand ich eine ganz spannende Aussage. Also es lohnt sich, ähm, an dem zu arbeiten, was ist mir wichtig, für was möchte ich stehen.
0: Hast du vielleicht einen äh, Autor oder sowas gerade parat, dass wir das mit in die Shownotes auch reinpacken?
1: Ach so, ja, ähm, der heißt, äh, das Buch heißt Burnout Prävention und der heißt Dr. Bergner.
2: Okay. Dann können genau. ich das mit rein.
1: Genau, ich da geht es übrigens auch ganz viel um Werte etc. Also ganz spannende Sache. Der Titel <lacht> klingt etwas negativ, aber die Inhalte waren, waren sehr spannend. Genau.
0: Gut. Was für Auswirkungen hatte das nachdem, ihr euch klar geworden seid, Werte, Vision fürs Unternehmen und so klar. Ähm, seid ihr anders mit den Kunden Weil ich meine, vorher ja. hattet ihr keine Aufträge. Also ja. habt ihr jeden Kunden angenommen, der dann kam und habt ihr dadurch einen Erfolg ja. gehabt oder wie hat sich das dargestellt?
1: Mhm. Mhm. Genau. Also es gab einige Maßnahmen, die mir dann verändert haben, die übrigens auch die Impulse kamen aus dem Buch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich definiert, wer sind unsere Kunden und welchen Kunden können wir am meisten Nutzen bieten und wer sind unsere Lieblingskunden, wer sind die Kunden, mit denen wir besonders gut auskommen. Und wir haben dann tatsächlich auch anderen Kunden abgesagt. Wir haben potenzielle Aufträge abgesagt, weil wir gesagt haben, das passt nicht in unsere Produktportfolio. Und da sind wir beim nächsten Thema. Die EKS hat einen wichtigen Punkt bei uns ges ähm, gespielt, also die engpasskonzentrierte Strategie, ähm, wo ja auch Kerstin Friedrich einige Bücher yeah. geschrieben hat. Genau. Äh, das heißt, nicht, nicht Bauchladenprinzip. Wir nehmen jeden Auftrag an. Wir erfüllen alle Wünsche für jeden, der irgendwie kommt. Hauptsache er winkt mit Geld. Nein, wir konzentrieren uns was ist unser Hauptprodukt, wo wir am meisten Nutzen unserer Zielgruppe bieten können. Mhm. Und das war der nächste ganz wichtige Effekt. Und dann geht es einem, <lacht> ich heißt, ähm, wo ist der größte Engpass, sowohl bei der Zielgruppe als auch beim Unternehmen selbst. Und wir haben Dinge herausgefunden, einfach darüber, dass wir mal darüber nachdachten, ähm, wo in kurzer Zeit, so eine Änderung bei uns ähm, äh, verursacht hat. Und ähm, heute ganz spannend. Ich kann nur sagen, es lohnt sich darüber auch, Gedanken zu machen und es zu reflektieren.
0: Spannend. Okay, das hat euch dann dazu gebracht, in 2008 den bis dahin größten Erfolg einzufahren. Richtig. Jetzt kann ich mir vorstellen... Wenn du so viel Konzentration in 2008 auf das Unternehmen gelegt hast und da Feuer und Flamme warst, wie hat sich das auf die Beziehung im Privatleben und auf
1: deine Persönlichkeit, vielleicht auch die Kinder, ausgewirkt? Ha, Das ist eine ganz, ganz gute und ganz spannende und wichtige Frage. Ähm, <lacht> da möchte ich nochmal auf die... Raum, Ziel, Wunsch, Wunsch, Mindmap kommen in den sieben Lebensbereichen. Man schreibt da ganz viele Ziele und Dinge, die einem wichtig sind, auf. Vielleicht ganz kurz, Andreas,
0: um den äh, Zuhörern ein Bild zu geben und auch mir natürlich, äh, <lacht> die sieben Lebensbereiche. Vielleicht
1: könntest du uns die mal nennen. Genau, das wollte ich ähm, gerade kurz aufschließen. Okay. Die sieben Lebensbereiche, da geht's als erstes und, um Unternehmer sein. Und, und ums Unternehmen. Okay, nachvollziehbar. Als nächstes Finanzen und Materielles. Aha, okay, auch nachvollziehbar. Aber dann geht es weiter. Es geht um Körper und Gesundheit. Es geht um Persönlichkeit und Lernen. Es geht um Freude und Emotionen. Um Partnerschaft und Familie. Und dann auch noch um Freunde und Netzwerk. Und wichtig ist, dass ich in allen sieben Lebensbereichen Ziele habe. Und wichtig ist, dass ich in allen sieben Lebensbereiche die Ziele nachverfolge. Das heißt, ich habe damals mir Ziele aufgeschrieben für Unternehmer sein. Okay, ähm, ich habe äh, Finanzen materiell, es geht auch schnell. Ja, mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. Mhm. Hat jeder schnell. <lacht> Nur was möchte ich von Bereich Körper und Gesundheit mhm. tun? Und den Bereich Persönlichkeit und Lernen. Wo möchte ich wachsen? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Und natürlich auch der Bereich Freude und Emotion und ganz wichtig der Bereich Partnerschaft und Familie. Was ist mir da wichtig? Und ich habe eine komplette Mindmap damals geschrieben. Und Stefan sagt, die ersten zehn Minuten kann man viel schreiben. Ähm, dann wird es immer schwerer. Und trotzdem soll man sich Zeit nehmen, zwei Stunden und noch weiter in seinem Gehirn graben, was kann ich mir noch vorstellen? Was ist mir noch wichtig? Was, was wünsche ich mir? Was träume ich mir? Und dann soll am Ende ganz viel stehen. Ähm, ganz viele Punkte. Bei mir waren es damals 100 Punkte. Und der nächste Schritt nach den zwei Stunden ist dann, jetzt nochmal seine Werte anzuschauen und wo möchte man hin und die Dinge wieder zu streichen, die irgendwie gar nicht reinpassen. Mhm. Lustigerweise streicht man dann Dinge, die man zu seinen ersten 10 und 15 Minuten geschrieben hat. Ganz man kurz. lässt Dinge stehen, die man nach 16 Minuten schreibt, ja. Okay.
0: Die Werte, bevor man die abgleicht, gibt es da noch eine Kategorie der Ziele, vielleicht auch Wünsche? Nicht alles ist ja vielleicht ein Ziel, was man sich da aufschreibt.
1: Gibt es da noch eine Unterscheidung? Ja, also <lacht> stimmt. Es ist ganz wichtig, dass die Träume, Ziele und Wünsche vier Dimensionen abdecken. Die erste Dimension ist das Haben und das ist wieder einfach. Das sind meist die Dinge bei Finanzen und Materiales. Also mein Auto, haben Dimension. Aber es gibt auch die Dimension Tun. Es gibt Ziele, die muss ich einfach angehen, die muss ich anpacken. Es muss die Dimension Tun genauso drin sein. Wie auch die dritte Dimension des Sein. Sein Ziele sind Dinge, wo, wo kann ich, wo möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? Wo möchte ich hinkommen? Ganz wichtig. Und die vierte Dimension ist die Dimension des Gebens. Ich brauche auch Ziele im Bereich des Gebens. Wo kann ich anderen etwas weitergeben? Und es muss nicht nur finanziell sein. Das kann finanziell sein, ja klar, aber es kann auch jemand anders äh, trainieren, äh, als Mentor da sein und so weiter.
2: Okay. Und
1: genauso wichtig, dass die Ziele in all diesen sieben Lebensbereichen ist, ist wichtig, dass alle Dimensionen vertreten sind. Weil wenn ich nur Haben-Ziele habe und nur im Finanziellen und Materielles, dann wird es nicht gut gehen. Mhm. Und so habe ich 2008 nicht nur mein Unternehmen äh, nach vorne gebracht oder einen Turnaround geschafft, sondern ich habe auch mein persönliches Leben von der kompletten Lebensqualität deutlich verbessert. Ich wurde vielfach zufriedener und ähm, ich, ich war in allen Bereichen vielfach erfolgreicher. Ähm, jetzt möchte ich noch einen nächsten Punkt mit rannehmen, der dann gab. Es, es gab so einen Punkt, wo, wo ähm, Irgendwann an einem Abend meine Frau zu mir sagte, dir gelingt ja nur noch alles. Und dann dachte ich, oh, das klingt jetzt. Also es war nicht Wohlwollen, dieser Ausdruck. Und ich dachte, Mensch, ja, ich ich habe eine Orientierung. Und es ist genauso wichtig, dass meine Frau sich diese Gedanken macht. Und ich habe sie wohl immer informiert und ihr erzählt, was ich so mache. Aber ich habe ja gesagt, du, ich gebe dir das Buch, ich streiche dir die Stellen an, die wichtig sind, weil das sind ja unternehmerische Dinge sind drin, die vielleicht sie aktuell nicht so interessieren, die wichtig sind. Ich gebe dir die Unterlagen, die, die ich damals am Starnberger See hatte, also blanko leer. Und nimm du dir auch ein Wochenende Zeit, mach dir Gedanken, was ist dir wichtig? Was ist deine Vision? Was sind deine Werte? Und was ist deine Traumziel. Wunsch, Mindmap in den sieben Lens-Bereichen. Und sie hat es gemacht und kam äußerst zufrieden von einem Wochenende Hütte in der Schweiz zurück. Ähm, und dann sind wir den nächsten Schritt gegangen. Ähm, hab gesagt, sollen wir das gemeinsam abgleichen? Und sie war dann nach einigen Wochen soweit und dann sind wir an einem Hotel am Bodensee und haben uns so einen Tag gegönnt. Dort über unsere sieben Lebensbereiche zu sprechen, über unsere Ziele. Und mittlerweile, irgendwann, machen, mittlerweile machen wir das jährlich. Und es ist nicht nur ein Tag, es wurden irgendwann zwei Tage, dann verlängert das Wochenende. Mittlerweile machen wir eine ganze Woche, wo wir gemeinsam über unsere Ziele und Wünsche und Träume sprechen. Wo wir uns Zeit nehmen zu reflektieren, wie war 2016? Und was wollen wir 2017 machen? Und Natürlich sind die Wünsche und Ziele meiner Frau andere als meine und wir müssen gemeinsam dann immer mal wieder Kompromisse machen. Aber die Kompromisse waren immer sehr, sehr wertvoll und unsere Beziehung hat sich wahnsinnig intensiviert und weiterentwickelt. Das heißt, den nächsten Schritt, den ich raten kann, wenn jemand persönlich hier Klarheit geschaffen hat, seine sein Partnerin oder Partner mit hereinzunehmen. Und ihr werdet, ihr werdet nochmal ein besonderes Erlebnis haben dabei.
0: Wow, super Empfehlung, klasse. Wenn wir jetzt schon im privaten Bereich sind oder im persönlichen Bereich, wie hat sich das in Bezug auf Vatersein oder deine Kinder entwickelt?
1: Auch das ist so eine, eine ganz interessante Sache. Wir denken alle, oder ich dachte immer, ja, ich möchte ein guter Vater sein. Ich bin ein guter Vater. Das war so in meinem Kopf. Nur bis 2008 musste ich überlegen, was tue ich dazu? Das heißt, heiliger Heiligabend zu Hause zu sein und Geschenke mit den Kindern auszupacken, ist nicht alles. Hm. Es gibt ein ganzes Jahr. Und die Kinder haben ein ganzes Jahr ähm, wo sie den Vater haben wollen und was tust du dazu? Und ich habe in meinen sieben Lebensbereichen bei Partnerschaft und Familie damals aufgeschrieben, ich möchte meine Kinder unterstützen, sie aufbauen, ihnen Rückhalt geben. Ich möchte da sein für Gespräche und Aktivitäten mit meinen Kindern. Und ich habe das dann auch konkret eingeplant. Das heißt, ich habe damals begonnen mit jedem meiner Kinder. Übrigens, ich habe vier Kinder, <lacht> mhm. drei Söhne, eine Tochter, die inzwischen alle erwachsen sind. Und das, die Veränderung kam gerade zu Teenie-Zeiten und es war so wichtig. Ich möchte für sie da sein. Und wir haben uns einen festen Tag gegeben, wo wir, wo ich mit einem einzelnen Kind unterwegs bin. Oder wir haben Städtereise gemacht nach Berlin, nach London, äh, sonst wo. Aber Jeweils ich und einer meiner Söhne oder meine Tochter. Mhm. Und das waren immer ganz wertvolle Zeiten. Ähm, und das sehen auch meine Kinder sicherlich so, wenn sie so fragen. Ähm, und äh, ich habe sie eben in ganz vielen Hobbys etc. Ich war da für sie. Plötzlich wirklich. Und das ist das, was einen unterscheidet, wenn man einfach mal in die Zukunft schaut und dann seine traumzielwunsch mein mindmap macht und sagt, was ist mir eigentlich wichtig. Und daraus sind die Punkte entstanden.
0: Gigantisch. Konntest du das alles für dich dann so seit 2008 äh, mehr oder weniger im Kopf behalten oder hat es ein Instrument als Hilfsmittel gegeben, wo du das
2: mhm. dir nochmal
0: visuell aufgehängt hast oder... Auditiv ganz, oder irgendwas.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das allerwichtigste ist aber, wenn man so ein Plan gemacht haben, dass der nicht in der Schublade verschwindet, in seinem Schreibtisch, sondern der muss aufgehängt werden. Und ich habe ihn damals direkt aufgehängt in meinem Büro. Für jeden sichtbar. Okay. <lacht> äh, also auch die privaten, persönlichen Sachen? oder nur Auch die privaten auch die privaten und persönlichen Dinge. Okay. Ich sagte mir aber, ich, ich wusste am Anfang auch nicht, soll ich das machen? Mache ich aber jetzt schon seit 2008. <lacht> und ich sage jetzt mal, offiziell kommt keiner meiner Mitarbeiter in mein Büro und schaut auf den Planen und sich das durch. Aber ich bin viele Stunden und Tage nicht in meinem Büro. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da mal neugierig geschaut hat. Und ähm, ich denke, da kann er was davon lernen. Mindestens die, <lacht> also,
0: die, die Putzfee konnte sich was rausziehen. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Also ich stehe dazu. Ähm, und Aber um auf das zu kommen, hängts auf. Und wenn ihr euch in eurem Büro nicht traut, dann im Schlafzimmer oder auf, auf dem Klo oder wo auch immer. Ihr sollt es täglich sehen. Und ich bin jetzt, wo ich hier das erzähle, bin ich vor meiner Mindmap, die ist inzwischen DIN A0 groß, die hat inzwischen auch viele Bilder mit drauf, Bilder von Dingen, die ich bereits erreicht habe und auch Bilder von Dingen, wo ich mir noch wünsche. Das ist natürlich, das fördert die Emotionen, aber ich freue mich drauf und das ist ein tolles A0-Plakat und das wächst Jahr für Jahr weiter. Mein Problem ist, ich ich brauche jetzt ein weiteres A0-Plakat nee. <lacht> oder wie auch immer. Genau, also sichtbar aufhängen. Und übrigens, ich habe ja erzählt von den Dream Days, die ich mit meiner Frau gemeinsam mache, daraus entsteht dann immer eine Mindmap für das Jahr jetzt 2017. Das heißt, die ist dann A3, DIN A3. Und wir wir ein Ergebnis ist so, was aus dem Ganzen, möchte ich jetzt 2017 umsetzen? Oder was sind die nächsten Schritte, um etwas umzusetzen? Und das ist hier genauso offen hängend ähm, auf meinem Mindmap für 2017. Das heißt, natürlich ist wichtig, dass wir aus diesen Wünschen und Träumen auch konkretisieren. Weil mhm. sonst, ja, bleibt es vielleicht auch immer, wo irgendwo hängen. Wobei auch da muss ich sagen, wenn ich das noch sagen darf, äh Mark Twain wird ja immer wieder zitiert äh, mit dem Satz, wenn man nicht weiß, wohin man will, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man nicht ankommt. Mhm. Ja, richtig. Und ich drehe das gerne jetzt um, ins Positive, und sage, wenn man weiß, wohin man will, kann man sich nur wundern, wie gut man ankommt. Mhm. Meine Sehr Entscheidung schön sind vielfach schneller geworden. Meine Entscheidungen sind vielfach sicherer und richtiger geworden. Worauf möchtest du das zurückführen? Das führe ich darauf zurück, weil ich für mich die, die Basis definiert habe, meine Werte, meine Grundmotive, was ist mir wichtig und wo möchte ich hingehen in meinem persönlichen Leben und mit meinem Unternehmen. Und wenn man diese Leitplanken hat, dann hat man eine Orientierung wo soll es hingehen? Und wenn dann ein, ein Kunde kommt oder ein Mitarbeiter oder ein Bewerber äh, und man überlegt sich, ne A, B oder C, dann hat man plötzlich ganz schnell klar, Mensch, A, das ist der richtige Weg. Das mhm. passt zu uns. B und C? B, hm, C passt gar nicht. Äh, Dinge, wo wir früher lange rumdiskutiert haben. Sagen wir jetzt A, <lacht> klar, <Okay>. oder B, <lacht> klar, und schnelle Entscheidung ist äh, sogar eine sehr wertvolle Sache, ähm, um etwas umzusetzen Ja,
0: unbedingt will, will gelernt sein und wenn ich dich so richtig verstehe das Thema Werte und Vision hat dir einfach geholfen, um da eine Leitplanke zu bekommen richtig. Also wirklich äh, großen Respekt dafür, was sich da alles ergeben hat Wie wie, wie sieht's aus zum Thema? Also, ich kenne ein bisschen die Historie von Stefan Mehrath und da gibt's ja so einen Punkt Brain Trusts. Ähm, mhm. Hat das auch einen Stellenwert für dich? Wie sieht es da aus?
1: Ah, ja, auch ein äh, sehr guter Hinweis nochmal. Ähm, Brain Trusts oder Mastermind oder Sprinterclub oder wie die auch heißen, ist ja so ein Treffen viermal im Jahr mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in einer Gruppe und das ist sehr wertvoll und kann ich jedem nur empfehlen Stefan begann das dann 2009 im Herbst meine ich 2009 und auch da war ich einer der ersten der mit dabei war weil ich gesehen habe Mensch das ist wichtig um neue Impulse von außen zu bekommen von anderen zu bekommen ähm, und sich auch wieder zu committen, also zu sagen, okay, äh, am Ende vom Brain Trust sagt man immer, was sind meine Ziele für das nächste Quartal, also bis zum nächsten Brain Trust. Und da muss man sich dann committen und am Ende sagen, okay, ich tue die und die und die und die Punkte anpacken. Ähm, und das ist der nächste ganz wichtige Punkt. Also zwei ganz wichtige Punkte: der Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, weil es gibt. Viele Unternehmer, die haben Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Ich muss das Problem nicht auch noch lösen, sondern ich kann auf die Erfahrung zurückgreifen. Genauso kann ich als Unternehmer mich einbringen, und meine Erfahrungen wieder anderen weitergeben. Sehr wertvoll. Und der zweite Punkt, einfach dann das Committen auf die neue Jahresziele. Also ich bin nach wie vor noch in so einem Brain Trust, jetzt kein Brain Trust mehr. Es ist eine andere Gruppe, eine Mastermind-Gruppe, was auch immer. Ich kann es jedem nur äh, Wärmstens empfehlen und nahelegen, dort aktiv zu werden.
2: Hm.
0: Spannend. Also, ich denke auch, dass es ein sehr, sehr wertvolles Instrument ist ähm, im Bereich der Unternehmertätigkeit.
2: Mhm. Mhm. Spannend.
1: Genau.
0: Wir wirklich <lacht> super, ja. Andreas, gib uns mal noch ein bisschen so einen Einblick, was hat sich jetzt seit 2008 bis heute im Unternehmen, du hast schon ein bisschen was erwähnt über Unternehmerstruktur und so, aber welche positiven Dinge haben sich denn noch so entwickelt? Oder auch welche Instrumente, Tools oder so haben bei euch neuen Einzug gefunden, die einen sehr, sehr großen Vorteil oder
1: Mehrwert bekommen haben? Ja, ähm, wie ich vorher schon erzählt habe, also das aller, Allerwichtigste für ein Unternehmen ist zu schauen, wo wollen wir hin, was ist unsere Vision, was ist unser Ziel für unser Unternehmen. Die nächste Maßnahme war bei uns die engpasskonzentrierte Strategie, wo wir einfach verschiedene unsere Produkte ausgedünnt haben, uns auf unsere Zielgruppe fokussiert haben und hier konsequent Lösungen gesucht haben. Das ist das ganz äh, nächste wichtige Punkt. Ähm, dann die nächste, zweite oder jetzt dritte Maßnahme war für uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Okay. Ähm, Jörg noblauch hat ja das Buch geschrieben, die besten Mitarbeiter finden und halten, aus dem haben wir übrigens viel herausgenommen, ähm, wo es darum geht, ähm, wie finde ich die besten und damit für mich auch passendsten Mitarbeiter, die die meine Werte und mein <lacht> Unternehmen, meine Vision unterstützen. Mhm. Ähm, und äh, aus dem Amerikanischen gibt's ja der Satz, ähm, äh, Hire for attitude, train for skills. Also schau nach denen, die zu dir passen. Und das, was die dann benötigen, kannst du ihnen auch beibringen. Okay. Und mit diesem Ansatz suchst du plötzlich nach ganz anderen Mitarbeitern oder legst auf ganz andere Dinge Wert. Mhm. Und ich muss sagen, wir haben jetzt ein Team, wenn ich unsere 60 Leute anschaue, Oh, das macht einfach nur Spaß, äh, mit denen zu arbeiten. Das seht ihr übrigens auch in unserem, wenn ihr hier reinkommt. Also, wir wollen auch Spaß bei der Arbeit haben. Wir haben äh, ne, zum Beispiel eine 16 Meter hohe Kletterwand bei uns, wo täglich geklettert wird. Wir ja, haben cool. aber auch. Slacklines findet ihr bei uns im Unternehmen, wo drüber balanciert wird und, und, und äh, Tisch, Tischtennisplatte. Wir gehen täglich gegen Team laufen und so weiter. Also wir haben wir verschiedene Dinge äh, bei uns etabliert. Der nächste wichtige <lacht> Punkt ist den Mitarbeitern auch eine Perspektive geben. Und zwar, äh, was meine ich damit? Da, da kam die Inspiration aus dem Buch von Michael E. Gerber, das Geheimnis erfolgreicher Firmen. Ähm, das sind in keinem Verlag herausgekommen, gibt es aber, glaube ich, noch in, in äh, Deutschland erhältlich. Und er schreibt, viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie Mitarbeiter einstellen und dann sie irgendwie... Mit den Aufgaben betrauen, die einfach gerade da sind. sage ich jetzt mal übertrieben. Michael Gerber sagt, mach dir zuvor über die Struktur deiner Firma Gedanken. Und wen benötigst du, wann, an welcher Stelle. Was ist das beste Zukunftsorganigramm für dein Unternehmen? Und such dann die passenden Mitarbeiter für genau diese Funktion. Mhm. Und so haben wir bei uns ein Zukunftsorganigramm entwickelt. Das habe ich damals dann 2009 gemacht. Das heißt, ich habe fünf Jahre nach vorne geschaut, 2014, und geschaut, wenn jetzt, 2008 war ja gut abgeschlossen, wenn es jetzt so weitergeht, wie, wo wo kommen wir hin? Wo müssen wir neue Kolleginnen und Kollegen einstellen? Welche Funktionen brauchen wir vielleicht neu dazu? Wo wollen wir Support erweitern? Entwicklung, Vertrieb, Schulung und so weiter. Und ich habe ein Organigramm für 2014 gemacht, damals waren wir noch, 14 Mitarbeiter und das Organigramm war dann mit 33 Kolleginnen und Kollegen. Okay. Und ich habe dann alle Namen rausgelöscht und habe dem Team vorgestellt, so sieht unser Unternehmen in fünf Jahren aus. Mhm. Wo möchtet ihr sein? Und jeder Mitarbeiter hatte dann die Möglichkeit, sich in das Organigramm einzutragen. Viel erwartungsgemäß an der <lacht> Stelle, wo ich sie auch sah, ein Entwickler bleibt im Entwicklungsbereich und so weiter. Aber manche haben komplett die Abteilung gewechselt. Und das nächste Wichtige, das entsteht, alle Mitarbeiter wissen jetzt, das Unternehmen ist auf Wachstum ausgerichtet. Und es wird neue Stellen geben und es wird auch neue Leitungsfunktionen geben. Und Sie sehen, was ist geplant. Und wenn Sie Interesse an einer dieser neuen Stellen haben, können Sie jetzt auch schon sagen, du, die Stelle da die interessiert mich. Kann ich mich dahin entwickeln? Habe ich da eine Chance eine Möglichkeit? Und dann findet die Entwicklung statt. Übrigens, das Organigramm haben wir schon 2012 komplett erfüllt gehabt, nicht erst 2014. Und es gab 2012 ein Organigramm bis 2017. Und auch da sind wir jetzt schon dran. Das heißt, jetzt aktuell erstelle ich das Organigramm für 2022.
0: Wahnsinn.
1: Dass es Mitarbeiterperspektive geben, <lacht> dann war ähm, für uns wichtig, und das vielleicht als letztes, weil ich kann noch ganz viel erzählen, die Punkte, wenn ich das aber auch erwähnen darf, es sind inzwischen viele Unternehmer, die hier zu mir kommen, übrigens herzliche Einladung, wenn es interessiert, Easysoft mal live kennenzulernen, einfach bei mir melden. In Metzingen ähm, sitzen wir in Süddeutschland, gerne mal vorbeikommen. Ich habe ein Buch geschrieben, das kommt Anfang Februar heraus. Mhm. Und da schildere ich ganz viel über das, was ich jetzt gesprochen habe, aber auch über das, was ich in meinem Unternehmen verändert habe. Das Buch heißt übrigens Wertvoll in die Zukunft, wobei ich tue auf Wert, Wert legen. Und der Untertitel heißt Revolution beginnen im Kopf. Doppelpunkt, was mich und mein Unternehmen veränderte. Also hier schreibe ich ganz viel, auch ganz viel Persönliches äh, über die Dinge in der Hoffnung, dass ich anderen etwas weitergeben kann.
0: Also vielen Dank äh, für deinen Beitrag in die Unternehmer-Community, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und auch für dein Angebot, dass die Zuhörer auch mal bei dir vorbeischauen dürfen oder anklopfen dürfen. Ich packe deine Kontaktdaten natürlich auch mit in die Shownotes, ähm, mhm. sodass der Zugriff da etwas vereinfacht ist. Wir haben jetzt nur ungefähr zwei Minuten, Andreas. Und wenn ich mir deine Geschichte so durch den Kopf gehen lasse, während ich dir jetzt zugehört habe und auch die Zuhörer dir zuhören, ähm, dann hat sich das ja alles ein bisschen so gefügt wie Puzzleteile, wenn wir uns noch einmal Mai, März bis Mai mhm. 2008 vorstellen. Inwiefern spielt für dich da der, der Punkt Glaube, Selbstwert, Selbstvertrauen eine mhm. Rolle? Mhm.
1: <lacht> eine ganz wichtige Rolle sogar bei mir. Ähm, und ich ich glaube nicht an Zufall <lacht> und äh, ich ich glaube an, an Gott, dass es einen Gott gibt und äh, bin auch Christ ähm, äh, rein von dem her und äh, mir wurden damals 2008, wie ich zu dem Buch kam, wurde, wurde ich glaube ich so richtig, äh, Gott hat von oben zugeschaut und dann, Mensch, wann kapiert das denn endlich, dass er das Buch mitnimmt ähm, und man muss es mir sogar noch schenken, äh, <lacht> finde ich eine ganz spannende, ganz spannende Sache und ich ziehe da sehr viel natürlich Kraft und und ähm, es äh, was man in vielen Unternehmernbüchern Büchern schreibt, wie wichtig Meditation ist, ja, das mache ich schon seit Jahren, aber das ist quasi mein Start in den Tag mit einem halben Stund Gebet mit mit meinem Gott sozusagen mhm. und ich 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 bin ich beginne damit Dankbarkeit mit dem was mir geschenkt wurde und es ist so irre viel was mir inzwischen geschenkt wurde, aber auch damals schon. Das heißt, und ich ich, ich lege die Punkte, die mich äh, beschäftigen für den Tag, im Gebet hin und das gibt mir Kraft. Das ist ganz wichtig. Wir haben einmal einen Braintrust gehabt, auch das möchte ich äh, nur kurz noch erwähnen. Genau. Äh, da haben wir als Schwerpunktthema gehabt, was ist der Sinn des Lebens? Und jeder Unternehmer, sollte sich Gedanken machen und eine halbe Stunde darüber berichten, was ist der Sinn des Lebens. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich habe es noch etwas intensiviert, nicht nur philosophisch, was ist der Sinn des Lebens, sondern ich habe für mich gesagt, was ist der Sinn meines Lebens und was soll es für Sinn gemacht haben, dass ich auf dieser Erde gelebt habe. Und da habe ich also einfach als Vorbild Jesus und, und dem möchte ich nachkommen, weil der hat unheimlich viel bewegt und dem äh, von dem werde ich geführt. Und da, da ziehe ich meine Kraft raus. Und ich fand ganz spannend, am Ende meines Vortrags sagten zwei Unternehmer zu mir: Deinen Glauben möchte ich haben. <lacht> Sie waren aber sehr beeindruckt in dem Moment. Und ich dachte: Ja kann eigentlich jeder haben. Also für mich ist wirklich das das wichtige Fundament. Daraus ziehe ich Kraft und Zuversicht und Vertrauen, wo ich weiterhin gehen möchte. Andreas, ich spüre die Freude
0: und ähm, diese Energie, die bei dir herrscht und äh, der vor allem auch viel, viel Zufriedenheit. Jetzt noch ganz zum Schluss. Gibt es noch eine für dich, in der Persönlichkeit Erkenntnis oder ein Erfolgserlebnis, was das Ganze in den Jahren jetzt mit sich gebracht hat?
1: Ja, ähm, da möchte ich wieder auf den Punkt äh, meiner Traumziel-Wunsch-Mindmap zurückkommen. Und was, was ganz beeindruckendes für mich. Ähm, als ich so viel Zeit hatte nachzudenken und Stefan sagte, schreibt Grab in eurem Gehirn was würde euch nochmal noch reizen kam mir einen Punkt ich habe früher viel Musik gemacht in der Band auch semi professionell wir haben damals noch Schallplatten gemacht äh, gibt's ja heute gar nicht mehr ähm, und irgendwann kam mein erstes Kinderwelt und ich musste das an den Nagel hängen weil man muss ja dann Geld verdienen also echtes Geld und ähm, meine Kollegen damals haben alle Musik studiert dann die Bandkollegen. Und ich habe sie immer beneidet ein Stück weit. Ah, oh, das war was Tolles, Popularmusik. Ah, genau. Und so schrieb ich dann auf meine traumziel mindmap im Mai 2008 ähm, irgendwann mal ähm, ein einwöchiges Bass-Seminar. Oder vielleicht sogar ein Studium, habe ich dahinter geschrieben. Ähm, und dachte mir, ja, irgendwann mal vielleicht wenn ich in Rente bin und sonst nichts mehr zu tun habe. Ähm, aber das wird mich mal reizen. Und schon drei Jahre später war es soweit. 2011 habe ich mich in München zu einem einjährigen Studium äh, einer Popularmusikschule eingeschrieben und habe ein Jahr lang Bass studiert, Musik studiert. Mhm. Und wo ich am Ende das Diplom in meiner Hand hatte, ich sag euch, das, das, das hat mich komplett geflasht. Ähm, und ich bin jetzt Berufsmusiker am E-Bass, <lacht> wow. ähm, so lautet der Titel. Äh, und es war für mich komplett beeindruckend, was möglich ist, wenn man sich aufschreibt, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig. Und dann gelingen sogar Dinge, wo man sagt, Boah, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Anthony Robbins sagte manchmal einmal, die meisten Leute machen sich immer Gedanken über das, was sie nicht können. Sie sollten sich aber Gedanken machen über das, was sie können und was möglich wäre. Und da entsteht was.
2: Schönes Bild. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich möchte dir
0: herzlich danken für deinen Beitrag, für deine Geschichte, die du hier mitgeteilt hast und äh, kann eigentlich nur mit äh, viel, viel Bewunderung äh, weiterhin deine Stories sozusagen
1: verfolgen und freue mich, wenn wir auch weiter in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Vielen Dank auch für den Kontakt mit dir und das Interview. Ähm, hat mir riesig Spaß gemacht. Und hoffe, ich konnte ein paar Impulse euch allen weitergeben. Vielen Dank. Andreas,
0: mach's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss, Alex. Alles Gute dir auch. Ja, tschüss. Und heute als Special jetzt hat noch am Schluss das Lied Freude tobt mit Andreas direkt und hört einfach rein.
2: Hin und her reist alles mit voran. Auf meiner Wolke sieben steigt die Party meines Lebens. Die Sterne sind zum Greifen nah. Ich könnte vor Freude platzen und mein Glück kennt keine Grenzen. Ich fühle mich einfach wunderbar. Die Frage, die an meiner Seele...